0: Alles anders als bisher. Müssen wir anders leben? Ein Radio-Feature von Lilly Meller. Folge 1. Wohnraum, Zeit, Gemeinschaft. brauche ich eigentlich wirklich? Wie viel und was brauchen wir als Gesellschaft? Das sind die falschen Fragen. Meint zumindest meine beste Freundin. Denn wir brauchen im Grunde ziemlich wenig. Essen, trinken, irgendein Ort zum Schlafen. Aber schön ist das ja irgendwie noch nicht. Ist das schon genug für ein gutes Leben? Die Frage sollte wohl eher lauten, was wollen wir, wie wollen wir leben? In den letzten Monaten habe ich Menschen kennengelernt, die ganz bewusst weniger konsumieren, weniger besitzen. Denn anderes wichtiger ist als das, was die Mehrheit anscheinend wichtig findet. Ich habe in Hannover eine Künstlerin und Aktivistin getroffen, die minimalistisch lebt und durfte im Sender zwei Mitglieder der Initiative Foodsharing begrüßen. Habe ein Projekt kennengelernt, das eine Tiny House-Siedlung in Braunschweig bauen möchte und eine Nacht auf einem Wagenplatz geschlafen.
1: Wir sind hier gerade auf dem Wagenplatz. Es gibt diesen Wagenplatz schon seit 20 Jahren. Der Wagenplatz war nicht immer an dieser Stelle, aber auch in der Nähe, also in der Nähe hat das so angefangen. Ich weiß leider gerade nicht genau die Adresse. Ich glaube in der Abtstraße, das ist ja auch in dem Viertel. Da hat das mal angefangen und dann ähm, sind die Menschen hier auf den Platz gezogen. Und das war ungefähr vor 20 Jahren. Haben dann diesen Platz hier besetzt. Und jetzt ist es von der Stadt geduldet, dass die Leute hier sind.
0: Hier, das ist der Wagenplatz Hossa. Zu Fuß 10 Minuten vom Sender entfernt und trotzdem mitten in der Natur. In der Mitte des Weges, der zum Wagenplatz führt, ein Grünstreifen. Links und rechts ist der Boden ausgetreten. Am Eingang stehen ein Dutzend Briefkästen in mindestens zwei Dutzend Farben. Etwas weiter einige Fahrradständer und Plakate. Fremdenhass und Nazis sind hier nicht willkommen. Die Luft ist kalt feucht, es riecht nach Frühling. Zwischen Bäumen stehen die Bauwegen. Große Zirkuswegen, alte Wohnanhänger und kleinere Wohnwegen. Manche sind mit Bretterzäunen umgeben, andere um Plätze mit Tischen angeordnet. Dazwischen verteilt Einkaufswegen, darin kleine Beete und Blumenkästen. Hinter einem Zaun bellt ein Hund. Auf einer erhöhten Terrasse an einem der Wegen liegt ein zweiter. Die Sonne strahlt. Ich war schon ein paar Mal hier und so unübersichtlich ist der Platz dann doch nicht. Ein kleiner Spaziergang führt mich an einem großen schwarzen Wagen vorbei zu Mollens Anhänger. Der Anhänger steht neben dem ihres Freundes und einem Schuppen, in dem Holz gelagert wird. Draußen zwei Kanister mit Wasser, ein Fahrrad, ein Gartentisch, darauf eine Teetasse. Morlin hat mich eingeladen, eine Nacht in ihrem Wagen zu schlafen und kommt mir schon vom Lagerfeuerplatz aus entgegengerannt.
1: Jeder, der hier wohnt, kann halt Leute einladen. Es ist nicht ganz öffentlich, würde ich sagen. Also wir machen jetzt nicht ähm, groß Werbung in der Zeitung dafür, aber es ist schon jeder willkommen, der sich das mal angucken will und der offen für den Platz ist sozusagen. Also uns ist halt wichtig, dass hier nur Leute herkommen, die jeden anderen Menschen tolerieren, wie er ist.
0: Auch ob ich vorbeikommen darf, musste erstmal abgesprochen werden. Schließlich wohnen hier in erster Linie einfach Privatpersonen. Wie ist das mit Interviews? Wer hat kein Problem damit, interviewt zu werden? Wer hat darauf eher keine Lust? Ich habe damals eine E-Mail an die allgemeine Mailadresse des Wagenplatzes geschrieben. Mit meinen Fragen und der Idee zu dieser Sendung. So habe ich dann auch Morlin kennengelernt, die Lust hatte, mir ihr Leben auf dem Wagenplatz näher zu bringen. Wir stehen vor Morlins Wagen, wollen Wasser von der Wasserpumpe auf der Mitte des Platzes holen. Hast du eigentlich schon eine Idee, wie du den dann ummalen möchtest? Du hattest erzählt, dass der
1: noch gut wird,
0: geplanterweise.
1: Ja, also ich habe ähm, einen Freund, der gerne so sprayt und auch sehr gut darin ist. Und der hatte mir mal zum Geburtstag geschenkt, dass wir ihn zusammen mhm. ansprayen. Eis. Ja, ich finde das auch cool. Aber es ist echt, dass ich das noch nicht gemacht habe. Wie lange das bist du so jetzt schon
0: hier? Das hast du schon mal erzählt. Okay. Zwei Jahre.
1: Okay. Zweieinhalb Jahre vielleicht. Ich muss du mal kurz den anderen Kanister holen? Mhm.
0: Oh warte, ich helfe hier.
1: Kenn ich? Ja. Nee, nee, den anderen. Ah. Da ist Trinkwasser drin. Okay. und das ist so ein Händewaffen
0: und Zehnputzen. Das Wasser zum Hände- und Geschirrwaschen holen die meisten Bewohner des Wagenplatzes von der Wasserpumpe. Trinken kann man dieses Wasser nicht. Mollen und ihr Freund füllen deswegen den Trinkwasserkanister außerhalb des Wagenplatzes auf und befüllen ihre Flaschen so oft wie möglich bei Freunden oder bei der Arbeit.
1: Man muss das erst angießen mhm. und dann kann man so ein bisschen anfangen zu pumpen, mhm. Dann wird das Grundwasser hochgepumpt. gibt da noch so ein Ding, ja, ja. ein Trichter, einen selbstgebauten. Ich habe vorhin so gedacht, oh, ich muss noch Wasser pumpen, ich krieg Besuch. Und dann dachte ich so, oh nee, das machen wir schön zusammen. Wenn du da bist, dann kannst du das gleich so kennenlernen. Und war dann viel motivierter, weil ich nicht gleich machen musste, aber wusste, ach ja machen wir noch. Dann haben wir Wasser äh, Ja, du darfst gleich den anderen voll pumpen. Natürlich. Ich lasse mir gerne von meinen Gästen Wasser. Natürlich. Ich finde, das ist einfach ein richtiges Erlebnis. Und es macht auch Spaß. Also. Es wohnen ungefähr 25 Leute hier. Wir sind hier eine Gemeinschaft und organisieren uns auch zusammen. Das heißt, wir treffen uns im Plenum ungefähr einmal im Monat. Und da besprechen wir dann so Anliegen, die halt alle beschäftigen. Dann bilden sich da Arbeitsgruppen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Fest veranstalten, dann gibt es eine Gruppe, die kümmert sich darum, dass dann die Getränke besorgt werden. Die anderen kümmern sich darum, dass alles schick aufgeräumt und aufgebaut wird und schön dekoriert wird. Ein Beispiel ist auch noch die Brikettbestellung, die machen wir dann auch vor dem Winter alle zusammen oder jeder, der Briketts bestellen möchte. Das sind so aus dem Baumarkt Späne Briketts, die sind einfach aus Holzresten zusammengepresst. Das so Dinge, die vielleicht in größerem Stil angeschafft werden, dass das zusammen organisiert und auch zusammen finanziert wird. Okay, jetzt müssen wir noch die. Du kannst du noch nochmal ein bisschen weiter pumpen? Mhm. Ähm, das Nachfüllkännchen, das Anhießkännchen, müssen wir natürlich Zum noch nachfüllen. Vergesst, was passiert dann? Ja, dann ist jemand, der nachgepumpt ist, sauer, weil das Wasser nicht da ist. Und wenn du halt durchhast, hast du halt gerade kein Wasser. Und dann kannst du es ja auch nicht an. Dann. dann musst du vielleicht symmetrisch so gehen und dir anderthalb Liter Wasser kaufen, was halt richtig Schluss ist. Und dann, ähm, ja, kannst du es nachfüllen. Oder du nimmst, ich weiß nicht, Regenwasser ist wahrscheinlich nicht mal so gut, dass es ein bisschen dreckiger ist.
0: In zwei großen 25-Liter-Kanistern tragen wir das gepumpte Wasser über den Platz zurück zu Mollenswagen.
1: Ja, jetzt können wir noch Kleinholz machen.
0: Wir laufen weiter zum Holzschuppen neben Mollenswagen. Auch wenn die Öfen in den Wegen größtenteils mit Spänebriketts beheizt werden, zum Anzünden braucht man kleine Anzündhölzchen. Wir stehen unter dem Vordach des Holzschuppens. Zwischen großen Holzlatten, Teilen alter Baumstämme und Palettenresten. Suchen trockenes, leicht zu zerteilendes Holz.
1: Am hm. besten vielleicht so fast ein bisschen dick. Verwinderer und so lange. Ein bisschen nass. Das ist auch ein bisschen klamm,
2: Das ist
1: Ja, das ist doch ganz gut. Okay. Ich mal so, dass ich so ein bisschen reinschlage. Und dann. Also immer, wenn ich schlage, die Hand wegnehme. Die Beine schön breit stellen. Mhm. Aber jetzt ist meine Hand ja relativ nah hier dran. Ja, stimmt. Vielleicht dann einfach. Genau, einfach so ein bisschen... Ja genau, die Wiese, die gibt nach. Gleich brennt es. <lacht> ja, cool. Also das ist halt auch einfach eine Übungssache. Ja. Und irgendwann hat man halt auch mal Bock, so wieder Kleinholz zu machen. Und dann ist man so motiviert und macht so ein bisschen Kleinholz. Und das habe ich wirklich hier gelernt. Also vorher brauchte ich das ja überhaupt nicht so. Wann? Außer man hat halt einen Ofen und muss dieses Kleinholz machen. Ja. Sonst äh, braucht man das ja heute zu gar nicht so dann, richtig.
0: Also man kann ja auch einfach fertig gemachtes Kleinholz im Bauhaus kaufen. Ja
1: stimmt, du kaufst so ja. Ist ein guter Anmachholz. Oh, das ist uh, perfekt hier. Das kann man so richtig per Hand zerbrechen. Oh, das ist so schön. Ich bin du wirst wirklich ein nennen Und weißt du, das brennt auch richtig gut dann. Obwohl die so feucht mhm. sind. Ach, die sind glaube ich. Das geht noch, ja. Das, Das knistert dann immer sehr schön.
0: Wir stehen am Lagerfeuerplatz. Der Wagenplatz ist idyllisch, auch nachts. Steht mitten zwischen alten Schienen und Wohngebieten, Uni und Wald versteckt. Nimmt sich den dazwischen übrig gebliebenen Platz. Draußen wird es kalt. Wir halten unsere Hände ans Feuer. Gerade noch steif und unbeweglich tauen sie langsam, merklich wieder
1: auf. Also mir gefällt es gut, dass ich mein eigenes Zuhause habe, was mir gehört und was ich halt auch mitnehmen kann, wenn ich mal umziehen möchte. Ich muss halt keinen Vermieter fragen, wenn ich ein Fenster tauschen will oder wenn ich meinen Wagen streichen will, dann kann ich das halt selbst entscheiden und einfach machen. Das finde ich total angenehm. Das ist halt so diese, diese Freiheit über meinen Wohnraum selbst entscheiden zu können. Das gefällt mir sehr gut. Und ich bin gerne draußen. Und wenn man auf dem Wagenplatz wohnt, dann kann man es sich zwar auch sehr gemütlich im Wagen machen, aber ich bin schon mehr draußen, weil wenn ich dann zu meinen Mitbewohnern gehe oder wenn ich Briketts von draußen reinholen will oder wenn ich mal auf Klo gehen will, das ist halt ja das dann ist man halt immer wieder draußen. Und draußen ist auch irgendwie so ein Treffpunkt. Es ist ziemlich häufig, wenn die Sonne scheint, dann Stehen irgendwo Leute zusammen rum und trinken Kaffee. Und im Sommer ist es auch so, dass wir es immer ziemlich zelebrieren, zusammen zu frühstücken. Ich würde sagen, das Frühstück ist hier so für die Gemeinschaft die wichtigste Mahlzeit. Und dann gibt es in der Sonne einen Tisch und da sitzen immer ein paar Leute drum und frühstücken so. Und jeder bringt mit, was er so hat. Das, was auf dem Tisch steht, das kann man dann halt einfach auch essen, auch wenn man das nicht selber mitgebracht hat. Und dann ist es sehr häufig so, dass dann für manche der Tag so weitergeht und dann gehen sie vom Frühstück weg und gehen zur Arbeit oder gehen ihren Interessen nach. Und dann kommt jemand Neues dazu, der gerade vielleicht von der Arbeit kommt, weil die Tagespläne von jedem halt sehr unterschiedlich sind. Und dann können sich solche Frühstücksrunden halt auch mal sehr lange ziehen und bis in den Nachmittag hinein sein. (lacht) Und genau, das mag ich auch sehr gerne, so dieses Unverbindliche, immer mal wieder aufeinandertreffen und dann quatschen und dann aber auch, wenn man möchte, einfach weiterziehen und den eigenen Tag weitermachen.
0: Am Ende des Tages machen wir Apfelpfannkuchen. Die Küche ist draußen, neben dem heiß brennenden Lagerfeuer. Eine Katze streift vorbei. Menschen kommen und gehen, Gespräche, Hundegebell. Ein Hund frisst ein Stück Pfannkuchen. Das Feuer brennt langsam herunter. Mitten in der Nacht, es ist stockdunkel, ich muss aufs Klo. Ich liege in Mollens Bauwagen. Sie schläft drüben bei ihrem Freund. Gleich neben der Tür steht ein Ofen. Eigentlich steht alles gleich neben der Tür. Wenn ich in der Mitte des Wagens stehe, könnte ich mit meinen Händen alle Wände berühren. Am Tag, als der Ofen noch gebrannt hat, war es hier drin so warm, dass man seine Jacke und Schuhe ausziehen musste, um nicht zu schwitzen. Jetzt ist der Ofen aus. Glüht nicht mal mehr. Zitternd rutsche ich von Mollins Hochbett. Sie hat anstelle einer Leiter zwei von diesen bunten Klettergriffen und ein Stück Holz an die Wand geschraubt. Schon tagsüber bin ich da kaum runtergekommen. Ich zünde eine Kerze an, schnappe mir Mollins Kopftaschenlampe. Das sei der wichtigste Gegenstand fürs Leben auf dem Wagenplatz. Und jetzt weiß ich auch wieso. Es ist stockduster. Hier drin im Wagen und draußen sowieso. Sobald ich meine Jacke angezogen und einen Schritt vor die Tür gesetzt habe, bin ich nicht mehr zerknautscht und müde. Die Luft riecht nach Regen und fühlt sich erfrischend an. Und wenn man von draußen wieder reinkommt, ist es auch im Wagen gar nicht mehr so kalt, sondern wunderbar warm. Der Wagenplatz Hossa ist wie viele andere Wagenplätze, Dörfer und Burgen durch Besetzung freier Flächen entstanden. Diese Bewegung entstand in den 1980er Jahren aus der Hausbesetzerszene. Mittlerweile sind viele Plätze in Deutschland von den jeweiligen Städten geduldet. So auch der Wagenplatz Hostsa. Andere haben sich legalisiert, durch Pachtverträge mit ihrer Stadt oder Kommune und sind so dann auch wirklich vor der Räumung sicher. Bei einem nur geduldeten Platz ist das tatsächlich nicht der Fall. Der Wagenplatz Hostsa kann theoretisch jederzeit geräumt werden. Die Stadt ist aber zum Glück bereit, die Stimmen des Wagenplatzes zu hören. Er wird als wichtiger kultureller Ergänzungsort des Stadtteils akzeptiert. Dafür müssen sich die Bewohner des Wagenplatzes aber immer wieder positionieren und auch engagieren. Der Kampf um den Fortbestand des Platzes ist also definitiv Thema. Um die 150 Wagenplätze gibt es mittlerweile in Deutschland. Allein in meiner Heimatstadt Leipzig sind es über ein Dutzend. Kleine mit fünf oder sechs Bewohnern und welche auf den über 50 Leute Platz finden. Die Gründe auf einem Wagenplatz zu wohnen, sind dabei vielfältig: Ressourcenschonung durch weniger Konsum, Nähe und Rückbesinnung zur Natur oder mehr soziale Gemeinschaft, anstatt alleine und anonym in einer Einzimmerwohnung vor sich hinzuleben. Worum es nicht in erster Linie geht, sind ökonomische Gründe. Ein Wagenplatz ist kein typisch amerikanischer Trailerpark, in dem Menschen aus sozialer Not unterkommen müssen und nicht alle Wagenplatzbewohner sind Studierende die so einfach keine Verpflichtungen auf sich nehmen wollen. Den Tag mit Mollen zu verbringen, hat mir das definitiv gezeigt. Sich um Wasser und Holz zu kümmern, mit anderen im Plenum das gemeinsame Leben zu organisieren und sich für den Fortbestand des Wagenplatzes einzusetzen, ist verantwortungsvoll. Hier leben Menschen aller Altersgruppen, Ärzte, Sozialarbeiter, anderweitig Berufstätige, Künstler und ja, auch Studierende und Auszubildende. Morlin arbeitet im Greifhaus in Braunschweig, gibt Kurse im Klettern, organisiert Events und klettert auch selber und das verdammt gut. Über die Arbeit in der Kletterhalle hat sie auch vom Wagenplatz erfahren. Eine Kollegin hatte erzählt, dass ein Wagen frei ist. Morlin lebte noch zu Hause und hatte Lust, etwas Neues zu wagen. Ein Abenteuer. Zwei Jahre später ist der Platz ihr Zuhause. Neben dem Klettern spielt Morlin Klavier. Auch das geht auf dem Wagenplatz. Denn in einem Wagen ein paar Meter weiter steht ein Klavier. der Sonne erwacht der Wagenplatz. Und auch ich bin wach. Es ist ungefähr 7 Uhr, leider aber definitiv unter 7 Grad. Mollens Wagen ist kaum isoliert. Wenn der Ofen nicht brennt, ist es drinnen so kalt wie draußen. Zum Glück hat sie mir gestern erklärt, wie man den Ofen anzündet. Nach ein paar Versuchen und kräftigen Pusten auf fast ausgehende Glut wird es warm. So warm, dass ich schon bald meine Jacke loswerden kann. Beim Zähneputzen draußen treffe ich dann wieder auf Morlin und ihren Freund. Er muss gleich los, Arbeit. Morlin und ich frühstücken bei ihm im Wagen. Dort gibt es, anders als bei Morlin, fließendes Wasser und einen Herd. Aber wie bei ihr keine Dusche, Waschmaschine oder Klo. Duschen, waschen, das ginge alles bei der Arbeit. Und aufs Klo gehen? Draußen gibt's Plumsklos.
1: Keine Waschmaschine direkt hier zu haben, ist schon irgendwie ein Nachteil, also man arrangiert sich halt damit und für mich passt es auch total gut so, wie es ist, aber ich denke gerade äh, mit Kindern ist es schon sehr viel, also es ist schon echt ein Nachteil, wenn man halt viel mehr dreckige Wäsche hat, immer extern sich drum kümmern zu müssen, aber das ist vielleicht für manche Nachteil und für mich eigentlich passt es ganz gut (lacht) und manchmal wünsche ich mir schon, dass ich so einen Wasserhahn habe wo einfach warmes Wasser rauskommt, wenn ich den Hahn aufdrehe. Oder genug Strom für einen Wasserkocher wäre halt auch manchmal echt so, wünscht man sich einfach. Aber hält mich ja nicht davon ab, hier zu wohnen. Und empfinde ich auch nur manchmal diesen Wunsch. Deswegen ist es eigentlich ganz gut.
0: (lacht) Ich habe Brot und Humus dabei, teile mir mit Morlin eine Paprika. In dem Wagen gibt es zwar keinen Kühlschrank, Aber unter dem Bett und in einem der Schränke an der Außenwand ist es die meiste Zeit des Jahres kalt genug für verderbliche Lebensmittel. Nach dem Essen tragen wir unsere Tassen mit cremig-warmen Chai nach draußen. Vor einem anderen Wagen, ein paar Meter weiter, sitzen drei Leute, die auch schon gestern Abend beim Lagerfeuer standen. Man kommt ins Gespräch. Das Miteinander hier scheint harmonisch. Wie geht ihr mit Konflikten um?
1: Wenn wir uns mal uneinig sind oder es gibt Streit, dann wird meistens ein Plenum extra für dieses Problem einberufen. Dann werden halt alle informiert, dass es diesen Termin gibt. Dann treffen wir uns und dann machen wir eine Besprechung zu dem Problem. Und dann versuchen wir immer einen Konsens zu finden, dass jeder am Ende sagt, okay, so kann ich mit dem Problem umgehen, so bin ich zufrieden. Das ist sehr anspruchsvoll teilweise, weil wir ja keine Hierarchie haben in dem Sinne, dass wir jemanden haben, der im Notfall sagt, okay, ich entscheide das jetzt, sondern das sind dann immer sehr lange Diskussionen und dann muss man halt auch manchmal Kompromisse finden. Aber das gefällt mir sehr gut, dass jeder hier seine gleichfertige Stimme hat und sich einbringen kann.
0: Gemeinsame Zeit, egal ob abends beim Lagerfeuer oder immer wieder mitten am Tag bei kurzen Gesprächen. Wie schön das ist, ist mir in diesen beiden Tagen nochmal richtig bewusst geworden. Die Wegen geben Platz, sich zurückzuziehen. Man wohnt nicht im eigentlichen Sinne zusammen. Und trotzdem ist meistens jemand da, mit dem man sich einfach unterhalten kann. Ich finde es auf dem Wagenplatz wirklich schön. Andererseits, an einem Ort zu wohnen, bei dem ich nicht weiß, ob ich bleiben darf, Eine Alternative wäre ein legalisierter Wagenplatz in Braunschweig. Genauso etwas gibt es nicht, aber tatsächlich wird in Braunschweig gerade etwas Ähnliches entwickelt. Dort sollen Familien, Studierende, Rentner, Berufstätige gemeinsam wohnen. Anders als auf dem Wagenplatz Hossa, nicht in Bauwegen mit Kompostklos und Küche im Freien, sondern in richtigen Häusern im Miniformat, sogenannten Tiny Houses. Geplant wird der sogenannte Wandelwohnpark von Heiko und Astrid Hilmer.
3: Der Wandelwohnpark soll eine Siedlung werden, die Platz für mindestens 40, vielleicht auch bis 100 Menschen bietet, mit Kindern zusammen, mehr Generationen wohnen. Kern ist es, dass wir dort minimalistisch zusammenleben, auch was den Wohnraum betrifft, dann nämlich in sogenannten Tiny Houses. Und dafür suchen wir jetzt gerade eine Fläche. Wenn wir uns dann dort aufstellen können mit den Tiny Houses, dann wollen wir uns dort auch mit ausschließlich erneuerbaren Energien versorgen. Wir wollen eine Sharing-Kultur dort installieren, dass wir Fahrzeuge gemeinsam nutzen, aber auch Werkzeuge und alles andere, was man so im täglichen Alltag sonst noch brauchen, ja, Waschmaschinen zum Beispiel, braucht auch nicht jeder eine eigene oder eine Spülmaschine. Äh, vielleicht waschen wir auch wieder mehr mit Hand ab. Da also müssen wir mal gucken, <lacht> wie das alles entsteht. Also es soll eine, eine, ein großes Gemeinschaftswohnprojekt sein, wo wir ähm, ja, mit, mit all den Ideen, die wir so haben, leben und, und die dann alle dort umsetzen.
0: Das ist der große Wunsch von Astrid und Heiko Hilmer. Gemeinschaftlich wohnen minimalistisch, naturbewusst. Die beiden Ingenieure lernten sich auf einem Lehrgang für erneuerbare Energien kennen, hatten früh das Ziel, über den persönlichen und beruflichen Bereich hinaus die Natur zu schützen. Astrid Hilmer entwickelte für ihre Diplomarbeit autofreie Wohngebiete. Ihr Mann plante eine Siedlung, die ausschließlich erneuerbare Energien zur Versorgung nutzt. Und all diese Erfahrungen und Ideen sollen jetzt zu einem neuen Wohnprojekt werden.
2: Aktuell ist es so, dass wir tatsächlich nach einem Grundstück suchen. Wir haben ein Konzept erstellt, was eben diese gemeinschaftlichen Aspekte, die minimalistischen Aspekte und auch die umweltfreundlichen Aspekte zusammenbringt. Jetzt ist halt der Casus Knacktus. Das Projekt hat nur Zukunft, wenn wir auch ein Grundstück haben, auf dem wir das realisieren können. Weil es eben auch um gemeinschaftliches Wohnen geht, kann es durchaus auch ein äh, Grundstück sein, auf dem schon ein Gebäude vorhanden ist, was man vielleicht für die gemeinschaftlichen äh, Räume nutzen könnte, wenn darum herum Platz ist für die äh, Tiny Houses oder es ist ein ganz leeres Grundstück, auf dem man dann ähm, alles neu erstellt.
3: Parallel dazu sind wir aber auch, ähm, was den Projektstand betrifft, schon mit einer Gruppe ja unterwegs, also es ist jetzt nicht nur äh, Herr und Frau Hilmer oder Frau und Herr Hilmer, die das Projekt äh, vorantreiben, sondern wir haben in dem dem Newsletter-Verteiler oder in der Gruppe über 120 E-Mail-Empfänger, wo dann auch noch mehr Menschen dahinter stehen. Da
2: sind natürlich auch Leute drin, die vielleicht grundsätzlich einfach das spannend finden, aber wir haben äh, regelmäßige Treffen seit äh, etwa anderthalb Jahren, einmal im Monat. Und da kommt so eine Kerngruppe von ungefähr 20, 25 Leuten regelmäßig ähm, hin. Und wenn es ähm, so Nachfragen gibt, von wegen, wenn jetzt ein Vorprojekt starten würde, äh, wer hätte da Interesse dran, dann gehen äh, sofort 15 Finger hoch.
0: <lacht> Mindestens 40 und bis zu 80 Menschen sollen später im sogenannten Wandelwohnpark leben können. In Tiny Houses, also in Minihäusern mit einer Größe zwischen 15 und 30 Quadratmetern. Gerade geht der deutschlandweite Trend tatsächlich eher in die andere Richtung. Wohnraum wird nicht nur teurer, sondern auch größer. Fast 47 Quadratmeter beträgt die Wohnfläche pro Kopf mittlerweile. Tendenz steigend. Und dieser Wohnraum ist dann oft auch ungleichmäßig verteilt. Rentner leben zum Beispiel auf durchschnittlich 60 Quadratmetern. Klar, wenn irgendwann die Kinder aus dem Haus sind, bleibt man halt einfach in der alten Wohnung. Selbst wenn die dann eigentlich unnötig groß ist.
2: Also gerade dafür finden wir unser Projekt vorbildlich, weil durch die Tiny Houses hat man ja die Möglichkeit, zusätzliche Module sozusagen mit einzusetzen. Also wenn die Familie so groß wird, dass es nicht mehr in einem Tiny House geht, dann könnte ja für ein Kind auch ein eigenes Tiny House noch dazugestellt werden. Und wenn das dann irgendwann auszieht, kann es entweder das Tiny House mitnehmen oder man verkauft es dann wieder und reduziert sich wieder. Also man ist viel flexibler. Wir sind eine fünfköpfige Familie. Wenn wir jetzt neu bauen würden, selbst wenn man jetzt, sage ich mal, nach heutigen Verhältnissen ein kleines Haus mit maximal 200 Quadratmetern bauen würde, würden wir da irgendwann zu zweit drin sitzen. Wäre dann in dem Tiny House Projekt leichter möglich, sich das aufzuteilen. Und im Alter sehe ich das durchaus auch möglich, weil man sich gut unterstützen kann. Also es geht gegen die Isolation im Alter, die soziale weil man eben in einem Gemeinschaftsprojekt verbunden ist. Also da gibt es eben der minimalistische Ansatz, der gemeinschaftliche Ansatz und vielleicht auch der finanzielle Ansatz.
0: Zum Beispiel für Studierende. Hm. Also studieren im Tiny House. Viel günstiger als in einem WG-Zimmer zu leben, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Vor allem, weil es momentan noch wirklich schwierig und auch teuer ist, an legale Stellplätze für Tiny Häuser zu kommen, wenn man das Haus nicht gerade auf dem Grundstück Verwandter abstellen kann. Und gleichzeitig gibt es ja die Erfolgsgeschichten, bei denen Studenten, Azubis und Schüler sich das eigene Traumhaus im Miniaturformat ganz einfach selber bauen. Wenn Projekte wie der Wandel-Wohnpark oder Pendants in anderen Städten wie das Eco-Village in Hannover erstmal wirklich anlaufen, kann das dann doch vielleicht eine reelle Alternative zum WG-Leben sein. Und zum Alleineleben sowieso. In München gibt es genau das übrigens schon, ein Studentenwohnheim als tiny siedlung Im ehemaligen Olympischen Dorf in München leben heute Studierende aus der ganzen Welt, in über 1000 identischen Mini-Häusern, eingerichtet mit kleinem Bad, Schlafplatz und Kochzeile. Jedes ist nur etwa 19 Quadratmeter groß und kostet nur etwa 300 Euro Miete. Andere bauen sich mit Tiny-Häusern sprichwörtlich eine Existenz auf. Als Tiny-House-Bauer. Einer von ihnen ist Elias. Er lebt in Brandenburg auf einem Grundstück, auf dem Tiny Häuser gebaut werden.
4: Die bauen kleine Wohnboxen, fünfmal zwei Meter fünfzig circa. Also mit so einem flexiblen Interieur. Es könnte ausgebaut sein, also mit Küchenzeile und Bett. Aber oft haben Kundinnen die Vorstellung, das vielleicht selber zu tun oder das Zimmer nicht als Wohnraum zu nutzen, sondern eher als externes Zimmer, was vielleicht vorm Haus steht im Garten oder sowas, auf einem Feriengrundstück oder für Kinder auf dem Grundstück. Das fing alles ganz klein an mit ersten eigenen Wagenbauarbeiten. Der Freund von mir, der sich damit selbstständig gemacht hat, hat sich damit eine eine Wohnbox gebaut, um die Zeit seiner Ausbildung in Potsdam zu überbrücken. Genau, dann war seine Idee, sich das zu bauen, fand er interessant und dann ging das immer so weiter.
0: Mittlerweile ist aus dem privaten Projekt eine Brandenburger Firma entstanden, die Firma Landanker. Neben einem gelernten Tischler leben und arbeiten auf dem Grundstück vor allem Freilerner, also Menschen ohne traditionelle Schul- und Ausbildung. Dort zu leben kostet die Bewohner 200 Euro im Monat, als Beteiligung an den Nebenkosten des Haupthauses und für Projekte. So soll zum Beispiel ein Hühnerstall gebaut oder Wasser vom Brunnen des Grundstücks umgeleitet werden. Zwei der Bewohner des Grundstücks sind Elias und seine Freundin Anna. Die Bude, wie sie von den Bewohnern genannt wird, besteht aus einem großen Haus und einer wechselnden Anzahl an tiny Ähnlich wie es beim Wandel-Wohnpark auch geplant ist. Seit Februar diesen Jahres wohnen Elias und Anna jetzt dort. Vorher haben sie, ganz normal, in der Stadt gelebt. Das Leben im tiny House ist für sie also noch neu und gleichzeitig schon zum Alltag geworden.
4: Wir sind Anfang Februar hierher gezogen und ich habe damit echt nicht so ein Problem gehabt, irgendwie draußen auf Toilette zu gehen oder einfach kurz in Unterhose und T-Shirt nach dem Duschen in Schlappen über den Hof, um dann von der Dusche, vom Badezimmer in den Wagen zu kommen. Ist irgendwie gar nicht so problematisch, wie sich das vielleicht viele vorstellen. Das ist das, was uns viele fragen. Ihr habt keine Toilette im Wagen, kein Bad. Wie macht ihr das überhaupt? Müsst ihr dann immer rausgehen? Und ich weiß auch nicht, aber es ist überhaupt nicht problematisch.
0: Auch im wandel soll es ein gut ausgestattetes Haupthaus mit Bädern und Waschräumen geben. Letztendlich kann sich dann also jeder selber aussuchen, was er noch im Tiny House braucht und wie komfortabel er dort wohnen möchte. Anna und Elias zum Beispiel genießen die Naturverbundenheit, die mit Einschränkungen von Komfort einhergeht. Bei mir ist es ein bisschen so, dass ich ähm, gemerkt habe, dass mir das nicht mehr so gut tut, in der großen Stadt zu leben. Und ich echt so die Stille gebraucht habe, die es hier auch gibt. Und wenn ich dann irgendwie manchmal draußen Zähne putze, dann muss ich immer an das Ferienhäuschen denken, was meine Eltern haben, wo es eben auch kein fließend Wasser gibt und wir dann auch meistens draußen Zähne geputzt haben. Also es ist auch so ein bisschen, glaube ich, wieder zurück zur Kindheit oder zum, zu einer Freiheit als Kind. Vielleicht auch ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, die halt mit ihren Pferden im Haus lebt und so ein bisschen fühlt es sich auch manchmal an,
4: Du stehst auf, gehst aus dem Wagen raus, stellst dich auf die Wiese, um vielleicht zu pinkeln und dann guckst du nach rechts und dann wackelt der nächste Wagen, wo jemand die Tür aufreißt und im Purzelbaum die Treppe runtergeflogen kommt. Einfach nur aus Spaß, um so den Tag zu beginnen und das sind einfach Sachen, so würdest du deinen Flurnachbarn in einem Mehrfamilienhaus einfach nicht treffen. Andererseits kann es hier, wenn so ein Sturm tief wie Sabine über den Platz fegt, dann auch schon mal beängstigend werden, weil es einfach wackelt und äh, fühlt sich an wie auf dem Schiff. Draußen knarzen die Bäume ein bisschen und man überlegt, habe ich irgendwo was liegen lassen, was nicht abheben darf oder äh, irgendwo was schweres draufgelegt, damit es eben nicht durch die Gegend fliegt. Ja, sind so dann die Gedanken, die einem durch den Kopf gehen.
0: und Anna schauen durch die großen Fenster ihres Wagens mitten in die Natur. Und unter dem Leben in einem Tiny House stell zumindest ich mir ehrlich gesagt genau das vor. In meinem eigenen kleinen Wagen, bei selbst angebautem Gemüse. So ein bisschen Rückbesinnung zur Natur und gleichzeitig die Chance zu reisen. So ähnlich soll auch der Wandel-Wohnpark einmal werden. Nach Heiko Hilmer ist diese Vorstellung eines Tiny House eigentlich trotzdem zu eng gefasst.
3: Ja, der Begriff Tiny House äh, sagt eigentlich nichts weiter als winziges Haus oder winziges Häuschen. Ähm, Man verbindet häufig damit, dass es auf Rädern ist und damit mobil ist. Ähm, Es muss aber eben nicht auf Rädern stehen, sondern ein winziges Haus ist auch in in Wolfenbüttel dieses schmale Haus, was nur einen Meter breit ist, ist im, im Grunde auch ein Tiny House, was schon mehrere hundert Jahre alt ist. Also da ist alles möglich und dass man diese Bauweise einfach mal hernimmt, dass man so einen Quader hat, die man dann auch ineinander verschachteln kann zum Beispiel, das ist auch eine Variante, die zum Beispiel in Hannover ähm, genutzt wird. Da wird ein ganzes Baugebiet gerade äh, geplant, wo über 1000 Menschen Platz finden sollen und die wollen dort auch Tiny Houses bauen. Aber eben etwas größer, eben so mehrere Container oder mehrere Würfel ineinander verschachtelt.
0: Auch im Wandelwohnpark sollen die Tiny-Häuser nicht unbedingt einzeln stehen. Sie könnten auch sternförmig um eine Art kleinen Innenhof angeordnet werden, der dann wie ein Wintergarten überdacht sein könnte. So können Familien mit älteren Kindern in mehreren Häuschen leben und trotzdem hätten sie ein Stück gemeinsamen Raum für sich. Wie in der Bude oder auf dem Wagenplatz Hossa geht es auch beim Wandelwohnpark, aber nicht darum, einfach gemeinsam in Familien oder auch einzeln auf einem Grundstück zu leben, sondern auch mit allen anderen zu einer Gemeinschaft zu werden, sagen Heiko und Astrid Hilmer.
3: Das ist ja ganz wichtig, dass man das nicht zu blauäugig sieht. Die Technik und wenn ein Grundstück irgendwann da ist, die rechtlichen Sachen, die sind ja irgendwie in Anführungsstrichen fix, da kann man sich dran orientieren da gibt es nicht viel zu diskutieren, aber das ganze Zusammenleben, was wollen wir denn als Gruppe darstellen, wie wollen wir zusammenleben, wie wollen wir Entscheidungen finden, was ist uns wichtig in unserer Gruppe und, und was ist nicht so wichtig, solche Dinge, die sollte man frühzeitig schon miteinander besprechen und gucken, ob man als Mensch in der Gruppe eben sich wohlfühlt und ob die Gruppe eben zusammenarbeiten kann und zusammen auch Entscheidungen treffen kann.
2: Wir sind da auch sehr daran interessiert, dass dieses Projekt, was wir ähm, glauben, dass das ein Pilotprojekt werden kann, auch wissenschaftlich begleitet wird. Der technische Aspekt ist tatsächlich relativ einfach händelbar, aber auch da gibt es ist natürlich eine neue Wohnform an sich. Und zusätzlich aber dieser gemeinschaftliche Aspekt, da suchen wir aktuell ähm, und haben auch schon bei der TU an diversen Instituten, angefragt. Professoren, die Interesse haben, unser Projekt durch eine wissenschaftliche Begleitung zu unterstützen, dass man eben auch sowas rausfindet, wie ist es denn wirklich für Familien mit Kindern geeignet oder ist das dann doch auf Dauer doof, wenn ähm, die Kinder nicht in einem separaten Zimmer sind, sondern in einem separaten Wagen oder auch zum Alter. Bis zu welchem Alter ist es denn wirklich sinnvoll und machbar? Also, dass man so insgesamt auch nochmal einen Blick von außen auf das Projekt hat und da ähm, dann für weitere mögliche Projekte auch drauf lernen kann.
0: Astrid und Heiko Hilmer scheint aber schon klar zu sein. Das langfristige Leben im Tiny House ist etwas für sie. Gemeinsam mit ihren drei Kindern, gemeinsam mit anderen.
2: Also durchaus ist das unser Interesse, damit mit in dieses Projekt einzuziehen, wenn das in Braunschweig äh, realisiert wird. Aktuell ähm, wohnen wir ähm, auf 120 Quadratmeter zu fünf schon auch durchaus eher ähm, klein, die manches leicht finden für fünf Personen. Wir finden es schon relativ groß.
3: <lacht> immer, weil wir auch noch zu Hause arbeiten. Das ist ja auch genau. noch da in den 120 Quadratmetern mit drin.
2: Genau, aber unsere Tiny-House-Erfahrung, die ähm, machen wir immer in unserem Ferienhäuschen. Wenn wir dort sind, das ist hat nur 40 Quadratmeter Grundfläche, das Häuschen, dann haben wir immer das Gefühl, das reicht doch. Mehr brauchen wir gar nicht zum Leben. Und es ist so schön, sich dann auf das Wesentliche zu reduzieren. Und ähm, das versuchen wir schon in einigen Bereichen unseres Lebens, ähm, einiges zu reduzieren und dafür mehr Zeit zu gewinnen. Das hat eine wahnsinnige Lebensqualität. Und zusätzlich reizt uns das Leben in Gemeinschaft schon ganz, ganz lange. Ich finde mit Kindern zusammen ist es einfach schön, wenn man ähm, mit mehreren Leuten zusammenlebt, die ähm, auch ein interessantes Umfeld den Kindern bieten, aber auch unseren Erwachsenen. Es ist in der heutigen Zeit, in der normalen Lebensweise, finde ich sehr schwierig, Kontakte zu pflegen. Also vielleicht nicht schwierig, aber es ist mit einem hohen Organisationsaufwand verbunden, soziale Kontakte zu pflegen. Und da finde ich das einfach toll, wenn man eine Gemeinschaft im direkten Umfeld hat, wo sich bestimmte Sachen einfach
3: ergeben. Also das ist eigentlich der Kern, der uns in unserem Leben fehlt. Nicht die vielen Dinge, nicht das Tiny House an sich ist das Ziel sondern die Zeit, die wir gewinnen und die sozialen Kontakte, die wir gewinnen.
0: Alles anders als bisher. Müssen wir anders leben? Ein Radio-Feature von Lilly Meller. Folge 1. Wohnraum, Zeit, Gemeinschaft. Musik. Sven weiter.